0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP de este viernes, ya por fin, fin de semana, nosotros como todos los días, listos con la mejor información, la información más relevante de lo que acontece en el puerto de Mazatlán, también un poco de lo que pasa a nivel nacional, y por supuesto, otro poquito de lo que sucede a nivel internacional. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestras redes sociales, nos encuentre en Facebook como las noticias TVP Mazatlán, o puede ingresar a nuestro sitio web tvpacífico.mx, donde podrá ver esa Transmisión completamente en vivo, las repeticiones y por supuesto también todas las noticias que verá en este espacio informativo. Ahí las encuentra. Omar Lizarrega, muy buenas tardes. Ya tenemos un avance.
1: Kenia Fernández, muy buenas tardes. Efectivamente, un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy tiene que ver con la entrega del nombramiento por parte de la autoridad municipal al secretario de Seguridad Pública, quien era el encargado de despacho, Simón Malpica, ahora es el titular y por primera ocasión se nombra una subdirectora operativa, una mujer, le tendremos aquí los detalles en otra información. Encontraron tres cuerpos sin vida, esto a la altura del kilómetro 32 de la autopista Mazatlán-Culiacanda. Guardia Nacional, División Caminos, fueron quienes acudieron para dar fe de estos hechos. Esto y más hoy aquí en las noticias.
0: Nos adentramos directamente con la información de este viernes y como ya se lo adelantábamos, hoy se dio oficial el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán.
2: Simón Malpica Hernández fue ratificado por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, como secretario de Seguridad Pública Municipal. El mandatario destacó que además de la designación de Malpica Hernández, quien se venía desempeñando como encargado de despacho, también se entregaron los nombramientos oficiales al director operativo, subinspector Pablo Ramírez Suárez y Lilia Carolina Ramos Cháides como subdirectora de
3: operaciones. Eh, había titulares que estaban encargados de despacho. Hoy vamos a dar los nombramientos oficiales al titular, al director y a la subdirectora, que es mujer. Es por primera vez que una mujer llega a una subdirección de Secretaría de Seguridad, sí es de carrera, es, es agente de carrera.
2: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán dijo que la instrucción del alcalde fue brindar seguridad a la ciudadanía y al turismo.
3: Es darle
4: seguridad a la ciudadanía, seguir con los operativos y que la seguridad, la ciudadanía se sienta segura y el turismo. El nombramiento se le dieron al inspector Pablo Ramírez Suárez como director de operaciones, a Policía Segundo Carolina Saide como su directora operativa que Trabajemos como lo hemos haciendo ahorita en coordinación los tres los tres mandos que nos coordinemos y seguimos con los operativos de punto de inspección de todo el puerto, la entrada y salida de Mazaclán, con los operativos de las motos, de los vehículos, de los robos a comercio, andamos también sí. haciendo operativos.
2: La corporación policial informó que Simón Malpica Hernández cuenta con 25 años de servicio y actualmente se encuentra cursando el cuarto semestre de la carrera de licenciatura en Derecho, además de tener el grado de inspector.
1: Con 14 años de antigüedad, Lilia Carolina Ramos Cháides, Policía Segundo de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, se ha desempeñado como jefa de grupo, comandante de sector, coordinadora y ahora estará al frente de la Subdirección de Operaciones, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar el cargo al frente de esta corporación Policial Explicó que a partir de hoy, como parte de sus funciones, deberá estar a cargo de los operativos y de garantizar seguridad en las colonias del puerto, así como generar estrategias para disminuir la incidencia de delitos sobre los robos a transeúntes y vehículos. Carolina dijo gustar su trabajo, sentirse orgullosa por su reciente nombramiento, así como los retos que esto representa.
5: Ella ha estado de, de jefe de grupo, de comandante de sector, coordinadora, hasta este momento, pues ahora como subdirectora de seguridad pública. Más que nada, el operativo, lo que es el operativo, las colonias, la seguridad de la ciudadanía, ese tipo de, de situaciones. La verdad es un orgullo, estoy muy contenta de ser la primera mujer, subdirectora en seguridad pública, la verdad es una gran confianza y responsabilidad la que me está brindando. Así es lo que son los robos, eh, roba persona, eh, roba atroducente, eh, roba vehículo, pero se han manejado estrategias.
0: Viudas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como jubilados, están abiertos al diálogo con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a fin de arreglar acuerdos sobre el pago de la pensión. Yesenia Rojo Carrizosa, asesora jurídica de Guerreros Unidos de Culiacán, expuso que los mazatlecos solicitaron su apoyo para la regularización de su prestación, ya que no se les pague el sueldo que ganaban antes de jubilarse o de fallecer.
6: No se les está pagando completo, no está homologado el sueldo de la viuda como ganaba su esposo al momento de fallecer, mucho menos con el sueldo que le corresponde de acuerdo al grado que tienen los policías y mucho menos aumentos.
0: Señaló que protegiéndose bajo el decreto 645 en Mazatlán ya se presentaron 10 demandas jurídicas ante el juez federal en turno en las que además de la homologación de salarios también reclaman el pago de seguro de su retiro. En estos casos se encuentra una ex policía de tránsito quien desde hace varios años lucha por recibir el pago conforme a la ley, pues el que recibe actualmente equivale a 10 mil pesos menos al mes.
3: El principal es de que me liquidaron, me dieron el finiquito conforme, en base a salarios mínimos. Cuando el reglamento lo marca, que me lo deben de pagar con lo que yo ganaba actual, eh, en ese momento de la jubilación de su inspector. Hay una diferencia entre 10 mil a 12 mil pesos por mes, lo que me hace falta. Hacen el
0: atento llamado a las autoridades municipales con la intención de entablar diálogo para resolver este conflicto.
1: Y mire, para brindar un mejor servicio, los elementos castrenses, este caso de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se están, eh, más bien dentro de la Sedena, se están impartiendo algunos cursos para buscar la justicia militar.
7: Para brindar un mejor servicio y respetar los derechos humanos de la ciudadanía y el personal del Ejército Mexicano, se han impartido cursos por medio de la Dirección General de Derechos Humanos para garantizar la justicia militar. Lucio Rómulo Moreno Herena, asesor jurídico de la Tercera Región Militar, señaló que la justicia militar es una herramienta para que los mandos y tropas garanticen los derechos humanos, por lo que los talleres se realizan con frecuencia en todo el país con diferentes temas como el contacto y proximidad con la población civil.
8: una herramienta para los comandantes. Eh, el nuevo sistema de justicia penal eh, requiere que la actuación tanto de los mandos como de las tropas que están empeñadas en, en la seguridad pública o en apoyo a la seguridad pública, eh, realicen sus funciones lo más apegado posible a nuestras leyes, a la constitución, a los derechos humanos, siempre respetando los derechos humanos. En ese sentido, pues nosotros apoyamos a los comandantes.
7: Moreno Elena aseguró que el ejército mexicano está preocupado porque su personal esté capacitado para brindar un mejor servicio y evitar las violaciones a los derechos humanos.
8: Está preocupado, nuestro mando o nuestros mandos están preocupados porque todo nuestro personal en toda la República Mexicana... Eh, participe. Desde que yo ingresé en el 2001 a la fecha, ha existido o existe un cambio y persiste una dirección que va en pro de la protección de los derechos humanos, tanto del personal como de la población civil en las actividades que realizamos en apoyo de la seguridad pública.
7: Agregó que el ejército mexicano seguirá trabajando con la inclusión de derechos humanos e invitó a su personal a que aplique lo aprendido por medio de estos cursos.
0: Y tres cuerpos fueron localizados sin vida la mañana de este viernes por la carretera Mazatlán-Culiacán. Fue alrededor de las 7.30 horas cuando se reportó de manera anónima a las corporaciones de seguridad la presencia de los cadáveres a la altura del kilómetro 32 de esa Rúa Federal junto a los carriles de norte a sur. Los cuerpos encontrados corresponden a tres personas del sexo masculino. Estaban apilados y al parecer presentaron golpes contusos. Este hallazgo se da en el mismo lugar en donde en los últimos años han dejado más de 10 cuerpos sin vida.
1: Lamentable, ¿no? Información preocupante para el municipio y bueno, pues ya ratificaron al nuevo secretario y ya se entra. Eh, formalmente funciones y bueno, pues esto es parte del trabajo pero en este caso es preventivo lo que ellos sí, están claro. haciendo, ahora le toca a la Fiscalía también hacer las labores de investigación sobre esta situación de estos tres cuerpos que aparecieron y pues a ver, ¿no? ¿qué resultados dan? Porque pues sí, es algo que, que preocupa, es algo que no se da afortunadamente tan seguido como se daba hasta algunos años y bueno pues ojalá que no se recrudezca la violencia
0: Sí Mario, hay que recordar que ese es un puesto muy importante en la administración municipal, el puesto del secretario de seguridad pública, que bueno pues tiene que ver con la seguridad, vaya con la protección hacia los ciudadanos y esperemos que realice un buen trabajo, que hay que recordar también que en las administraciones del alcalde en turno, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ese puesto se ha cambiado alrededor de cinco veces de, de mando
1: Sí, y de hecho eh, mencionaba el secretario del ayuntamiento, Edgar González, que era necesario entregarle el nombramiento porque se estaban dejando de hacer otras funciones, precisamente porque no tenía eh, eh, como tal, pues como el nombramiento tal. como tal como secretario, pues bueno, pues esperemos que esto ya eh, ayude a mejorar las cuestiones de prevención y seguridad aquí en la ciudad y pues no se sigan presentando casos como lo sucedió con el taxista del asalto.
0: Mientras tanto, nosotros nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. Estamos de regreso con más aquí en las noticias y es momento de leer los mensajes que usted nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp 6692-405644 se lo recuerdo como todos los días para que nos agregue sus contactos y nos haga llegar sus mensajes como ya lo hicieron algunas personas Omar
1: Efectivamente como todos los días agradecemos que se comuniquen con nosotros y vamos a iniciar a dar lectura a las denuncias que amablemente nos hacen llegar nos dicen para hacer una solicitud de topes, esto en la glorieta de Avenida Santa Rosa y las torres atrás de una conocida tienda comercial, porque seguido hay muchos choques, están pidiendo que se pongan algunos topes en esa zona.
0: Sería importante, Omar, que hicieran la gestión correspondiente. Digo, ya nos pasaron la información a nosotros, lo vamos a comentar, pero sería importante que los vecinos acudieran directamente a las instalaciones. En este caso, puede ser tránsito municipal y hagan la solicitud para que valoren si, en efecto, pueden poner algún señalamiento en esa zona, algunos topes, que es lo que piden. Sí. También nos dicen buenas tardes, hablando de medio ambiente, aquí en Rincón de Urías, a las 6 de la mañana ya están quemando basura y en la tarde también atento llamado en este caso a ecología municipal. Es una problemática que sí si bien no es tan frecuente como en años anteriores, se sigue presentando y sigue causando molestias e incluso que puede llegar a causar afectaciones a la salud de las personas.
1: Sí, es un problema de contaminación el que se está presentando con la quema de basura y bueno, pues ahí en este caso las es autoridades de ecología municipal, pues atento llamado para que tomen cartas en el asunto. Esta situación se presenta en Rincón de Urrillas, es donde están denunciando pues, prácticamente todo el día la quema de basura. También nos dicen, buenas tardes, estoy reportando que en la calle John Gutenberg, en 18124, cortaron un árbol y pues ya se está secando, se está agregando muchos animales, no lo había reportado porque pensé que rápido lo iban a recoger, la basura, y pues ya tiene un mes. Ojalá alguien venga a darle solución a esto es en la colonia Progreso, está el árbol en pantalla actualmente, pues ahí tirado prácticamente en lo que es la banqueta según podemos observar, y pues ya se está secando, se está llenando de insectos, me imagino, animales, hormigas, toda esta situación que aprovechan, ¿no? De, como dicen, hacer leña del árbol caído, como dice el dicho, ¿no? Y Pero, que el camión
0: de la basura tampoco se lo lleva.
1: No, es, de hecho, esto. Tienen que ser servicios, servicios públicos. públicos. municipales a través de parques y jardines, a ver si pueden mandar una unidad a recoger, pues, este árbol que está ahí ya en mal estado.
0: En la coloría Francisco Villa, la calle Toma de Polvoreda y y el puente a un taller mecánico lo utiliza como estacionamiento, provocando problemas para la circulación vehicular y peatonal, así como incrementando los riesgos de inundación, pues permanecen día y noche los vehículos estacionados y nos hacen llegar una fotografía para constatar esta situación. Es en la Francisco Villa, calle Polvareda. Polvoreda. ¿Polvoreda? Entonces, pues... Polvadera. Eh, Polvareda, creo que lo escribieron mal. Uh -huh pero bueno, desde aquí el llamado correspondiente a las autoridades, nos dice que es un taller fíjate que, o sea, está la campaña de los autos abandonados, pero creo que si hacen la llamada a tránsito municipal, uh -huh. probablemente acudan.
1: Y también nos dicen, buenas tardes, las rejas de la boca calle de la avenida Miguel Alemán están llenas de tierra y plantas, inunda mucho cuando llueve si nos pueden apoyar reportando a la dependencia correspondiente en este caso obras públicas para que acudan a aquí y a limpiar pues estas alcantarillas que están prácticamente llenas de maleza y de tierra.
0: Fíjate Omar que hace como dos semanas en un sábado me tocó a mí ver cómo había personal del ayuntamiento con máquinas y con, con diversos equipos trabajando que quitaban las, alcantar las, las rejas por completo uh -huh. y sacaban toda la tierra en esa zona de Alemán, entonces sí fueron probablemente acudan a, a limpiar estas que hicieron faltas, pero bueno... Abajo es donde estaba ese problema, vamos a esperar que, que acudan las autoridades, porque sí, me, me tocó ver que andaban trabajando en esa zona. También, También no. los sí.
1: Sí, adelante. ¿Quién sigue?
0: Tú <ríe> <Luis Suñiga. ríe> entre Francisco Villa y Rosales, años ahí, nos hacen llegar una fotografía, vamos a ponerla para saber de qué se trata, mm, a, ah, de una camioneta, de una abandonada. camioneta de estas abandonadas entonces pues hay que hacer el llamado correspondiente al 911 para que se hagan las acciones correspondientes porque fíjate que a raíz de esa nota que sacamos de, de, de esa campaña, pues han surgido por todos lados estas problemáticas que siempre han existido, uh
1: -huh. pero y que bueno, ahora... Pues, Tránsito Municipal dijo que pues se comuniquen a esta dependencia, pueden hablar al 072 también Atención Ciudadana 911, donde pues pueden poner la denuncia y pues especificar en qué lugar se encuentra esta unidad abandonada. Les dan 72 horas a los dueños o por lo menos a la, avisan a las personas que están alrededor de donde está estacionada esta camioneta para ver si hay algún dueño. 72 horas para que lo retiren, de lo contrario, mandan la grúa y se lo llevan. Pero es importante hacer la denuncia. Si no hay denuncia, pues no hay acción. También nos dice Pésimo, el servicio que presta la Alianza de Camiones los días sábados y domingos a partir de las 7 de la tarde, ya no pasan ciertas rutas, la gente tiene que buscar otras opciones de transporte, atento llamado a la alianza de camiones para reforzar las rutas sobre todo fines de semana por la tarde noche.
0: Y con eso terminamos esta sección por el día de hoy lo invitamos para que se quede con nosotros tenemos anuncios <música>
1: Estamos de regreso con más información. Le decíamos ayer precisamente que las autoridades consideran que el warning que puso Estados Unidos para viajar a Sinaloa no afectaría en la cuestión de visita de turistas a Mazatlán, pero lo que sí puede afectar es esta situación, los fraudes que se siguen presentando.
6: A unos días de haber comenzado el periodo vacacional de verano, en Mazatlán, el Centro de Atención y Protección al Turista, ya recibió reportes por fraudes a la hora de reservar cuarto de hotel o departamento. Astrid Macías Fregoso, directora de CAPTA, informó que han recibido al menos 10 quejas durante los últimos días y que la mayoría viene por parte de visitantes nacionales.
9: Menos de 10 reportes sí hemos tenido directamente en CAPTA, no estamos contando otros que a lo mejor no nos lleguen directamente, pero eh, sí hemos visto cómo eh, tiene... Eh, éxito el hecho de nosotros también como equipo reportarlo. ¿no? En su mayoría son nacionales, los las reportes que nos han llegado son este, turistas nacionales que, bueno, ven una oferta.
6: La funcionaria municipal dio a conocer que a través de estos reportes detectaron una página online falsa que ofrece servicios de hospedaje, la cual ya fue denunciada ante la instancia correspondiente. En cuanto a cómo se procede, explicó que le hacen saber al turista que deben dirigirse a la policía cibernética y al Ministerio Público, además de brindarle apoyo en el proceso.
9: Ahorita ya hay un protocolo diferente en donde la víctima tiene que hacer el reporte directamente al Ministerio Público y también este, a la unidad de, de fraude cibernético con la policía cibernética, entonces ahí nosotros lo que hacemos como colaborando en, en que pues esta página sea suspendida es reportarla en las plataformas, en los dos links
6: Expuso que también han detectado intentos de fraude en plataformas que cuentan con servicio de chat así como ofertas en redes sociales, las cuales aclaró que no significa que vengan directamente de Mazatlán sino de otras partes del mundo que toman el nombre del destino y de las empresas Macías Fregoso recomendó a los turistas revisar que las páginas en línea cuenten con los candados de seguridad, así como investigar de que se trate de un medio cibernético oficial. Y
0: ya que estamos hablando de las vacaciones de, veren, de verano, la unión de pulmonías de aquí del puerto de Mazatlán calificó como bueno el inicio de esta temporada. Mariano Ortega, presidente de este sector transportista, dijo que en lo que se refiere a la demanda de sus servicios están trabajando al 100% y esperan superar los números obtenidos antes de la pandemia, los cuales, dijo, eran bastante positivos.
4: Pues arrancamos muy bien con, con números muy buenos, el año pasado estábamos prácticamente durante el mes de julio recuperando los números que traíamos antes de, de la pandemia, sin embargo en agosto pues nos, nos sorprendió de nueva cuenta una ola de, del COVID y, y agosto prácticamente nos fuimos a hacer otra vez, ¿no? estamos trabajando ahorita eh, prácticamente ya al 100% en cuanto a la demanda.
0: Por otra parte, aseguran que este incremento de trabajo les ha venido a beneficiar en la adquisición de refacciones y combustible, ya que estos se han incrementado de manera considerable en sus precios debido a la inflación y solo de esta manera es como han logrado subsistir.
4: Las gasolinas no han dejado de de bajar y ya superaron, en el caso de la, la, la gasolina que verde, la económica que nosotros le decimos, pues ya, ya superó la barrera de los 22 pesos y sigue y sigue y sigue, ¿no? Las baterías, las llantas, las refacciones, los aceites, todo va todo va a la alza y pues ni se diga la canasta básica, ¿no? Está yendo un poquito mejor, pero pues también, también pues hay que gastar todavía más para poder, para poder subsistir. Y bien, como usted sabe,
1: hace poco estuvo aquí en Mazatlán entregando un premio precisamente al municipio Rigoberta Menchum, quien ha recibido el premio Nobel de la Paz. Ella en su visita reconoció el actuar del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
10: En su reciente visita a Mazatlán, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, reconoció el trabajo del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al frente de la Administración Municipal. Durante el evento, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres destacó que hace 30 años la doctora recibió el Premio Nobel de la Paz, por lo que es una referencia e inspiración, ya que trabaja en la promoción de la población más desfavorecida y en situación de vulnerabilidad. Como parte de su intervención, la doctora Rigoberta Menchú Tum reconoció que en una etapa de su vida sufrió discriminación por ser indígena, mujer y pobre, además por ser diferente. En este marco reconoció el trabajo hecho por el químico refiriéndose de quien dijo no es sustituible. Yo felicito aquí todas las organizaciones con quien vamos a poder trabajar, pero especialmente con el DIF y con el señor presidente que es nuestro presidente aquí del comité técnico porque... El químico no, no, no se puede sustituir a ningún lado, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias, gracias. Rigoberta Menchú, luchadora de los derechos humanos en el mundo, agradeció además la colaboración del Ayuntamiento de Mazatlán para alcanzar una real defensa de los derechos humanos y la igualdad de las personas.
0: Veamos las noticias más relevantes a nivel nacional.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras dar positivo a COVID-19, de acuerdo con un comunicado del vocero Karim Jean-Pierre, por lo que pidió que la enfermedad le sea leve. En la mañanera, desde Puerto Vallarta, Jalisco, dijo tener información de que su homólogo estadounidense se mantiene trabajando, pero de manera aislada. Desear que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio en COVID. Tenemos información que sigue trabajando, está aislado sigue trabajando y le deseamos que se recupere pronto, dijo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los trabajadores de teléfonos de México y a los dueños de la empresa a llegar a un acuerdo para terminar con la huelga que comenzó el pasado 21 de julio, misma que no ocurría desde hace más de 30 años. López Obrador pidió a ambas partes poner lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo y que se termine esta huelga. Ante las consultas que hará Estados Unidos y Canadá en la controversia interpuesta en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del Temec, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está incumpliendo ningún compromiso establecido en acuerdo comercial, por lo que la población puede estar tranquila, pero advirtió que su gobierno no cederá porque es un asunto que tiene que ver con la soberanía de México. Mario Escobar Salazar afirmó que su hija Devani fue secuestrada porque entró al motel Nueva Castilla, no se le vio salir y según la autopsia realizada tras la exhumación, estuvo con vida ocho días después de su desaparición. El padre de Devani dijo lo anterior en entrevista después de una misa en memoria de la joven universitaria, al cumplirse tres meses de que su cuerpo sin vida y en estado de descomposición fue localizado en el fondo de una cisterna en el motel Nueva Castilla, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo.
1: Y ahora tenemos el resumen de las notas internacionales.
11: El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunió esta semana para discutir nuevamente si declara o no a nivel alerta máxima para la viruela del mono, considerando que el número de contagios y los países en los que se presenta siguen en aumento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue teniendo síntomas leves de COVID-19, informó la Casa Blanca, un día después de que diera positivo a la prueba del virus y mientras una subvariante altamente contagiosa impulsa una nueva oleada de casos en Estados Unidos. Estaba bien desde el jueves por la noche, dijo a la CNN el doctor Ashish Ya, coordinador de covid en la Casa Blanca. Según el programa del Vaticano, está previsto que el Papa Francisco, que cumplirá 86 años en diciembre, visite las ciudades de Edmonton y Quebec y se traslade hasta Iqualuit, situado en el Océano Ártico. Durante el viaje de seis días, tiene previsto encontrarse con comunidades indígenas de First Nation, Metis e Inuit, a las que recibió en el Vaticano a principios de abril y pidió perdón por la deplorable conducta que tuvieron los miembros de la Iglesia Católica en el sistema de asimilación. Los servicios de emergencia de Ucrania recuperaron tres cuerpos en una escuela golpeada por un proyectil ruso en el este del país, dijeron las autoridades mientras en varios lugares de la nación continuaban los ataques
0: Pausa comercial y volvemos Reconoce el alcalde de Mazatlán que hay problemas financieros al interior del Instituto Municipal de Cultura. Esto es lo que dijo.
2: Reconoce el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que el Instituto de Cultura, Turismo y Arte presenta complicaciones financieras. Al ser cuestionado sobre la dificultad que está representando el pago de nóminas a los trabajadores, dijo que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza. El Carnaval Internacional de Mazatlán representó un gasto muy fuerte y no hubo forma de conseguir recursos o patrocinios para reducir los costos, así lo
3: mencionó. Bueno, lo que, lo que pasa es que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza. Acuérdense que el carnaval es el gasto más grande que tiene la ciudad. Y en esta ocasión quisimos que fuera autosuficiente hasta donde se pudiera. No fue posible porque les recuerdo que no tuvimos... La instrucción del gobierno del estado para hacerlo hasta tres días antes. Entonces no hubo forma de conseguir recursos de patrocinadores para abaratar costos y lógicamente eso hace que merme el presupuesto de una dirección tan importante.
2: Benítez Torres recordó que al tratarse de una paramunicipal, tienen independencia para resolver sus problemas y solamente el director José Ángel Tostado Quevedo podría proponer una reducción en la nómina.
3: No, ahorita ahorita no, ahorita no hemos prestado, pero sí están sufriendo para eso. Eso lo desconozco, son paramunicipales, ellos tienen que resolver sus problemas, cada paramunicipal... Tiene que resolver sus problemas. Proponte. No lo sé porque apenas el director puede proponerlo. Ajá. Él sabe qué hace cada quien. Lo valoraríamos con mucho gusto.
2: Por último, el alcalde dijo que el reporte de las finanzas del Instituto de Cultura correspondiente al último trimestre es público y está disponible en los portales en los apartados de transparencia.
1: Y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ya está reuniendo lo que es la documentación para enviarla al Congreso del Estado en busca de que se apruebe un aumento a la tarifa de agua potable. Así lo dijo el gerente de esta para paramunicipal,
4: Osvaldo López Angulo el consejo ya nos autorizó a empezar la formación de los expedientes ¿no? porque no es nada más decir voy a congreso y autorízame, hay que decir el por qué quiero la autorización es un, es un, es una, son los expedientes jurídicos que hay que, que hay que formalizar unos expedientes para estar en condiciones de que pudiera ser, que pudiera ser aprobada, ¿no? efectivamente Mazatlán es de las, de las de los municipios más grandes es la, es la tarifa más baja ahorita contamos nosotros con 93 pesos Guasave tiene 220 pesos de tarifa mínima Aome tiene 161 Juliacán tiene 115, nosotros aquí andamos en 93 pesos. ¿no? ¿Y cuánto
12: buscan incrementar?
4: Bueno, estamos manejando que ojalá ahí pudiéramos llegar al menos a 125, ¿no?
0: Consejo para el Desarrollo de Sinaloa sigue impulsando la realización y culminación de las presas en la zona sur del estado de Sinaloa. Esto lo hace de la mano con el Comité Baluarte Presidio. Alfredo Ruela Solís, presidente de Codecina en la zona sur del estado, dijo que está a la espera de que se inicien los trabajos de construcción de los módulos de riego de la presa Picachos, lo que traerá beneficios a todos los sectores productivos de esa región.
5: Estamos trabajando y ayudando con Cobalpre en que las presas, la Santa María concluya. La Picacho ya saben que está concluida y que lo que nos falta es todavía desarrollar el sistema de, de, de riego, ¿no? que no lo existe. Que la Picachos tenga un distrito de riego con, donde esté funcionando como presa, no solamente que se convierta en, en un abastecedor de agua que es muy importante en cantidad y calidad para Mazatlán, que ahorita estamos viendo cómo están sufriendo otras ciudades eh, y es esto es una obra de infraestructura que puede garantizar y debe garantizar el abasto en cantidad y calidad para el Mazatlán y para su desarrollo inmobiliario
0: En lo que se refiere a la presa Santa María dijo que también están impulsando su conclusión y aunado a eso, mencionó que espera que la Comisión Federal de Electricidad tome en cuenta el proyecto original donde se contempla la generación de energía con el caudal del agua, lo que también traerá beneficios al sur, sur del estado
5: Creo que ya se cumple con la norma y hay una opción de que se puedan conseguir ya se, de, por parte de, de Comisión Federal de Electricidad, que es el responsable de, de la generación eléctrica en el país, que pudieran ellos considerar esto porque sería una gran opción viable. ¿Se, Lo, eso se, para sí, se consideró para la, para la Santa María. Sí. Eh, de hecho, cuando se, ten, se tenía planeado por gobierno federal en aquel tiempo, el desarrollo del SID era parte del suministro y garantía de la energía eléctrica.
1: Hay complicaciones actualmente en Mazatlán para contratar mano de obra en lo que se refiere al sector restaurantero, hotelero y en otros sectores también productivos de la ciudad. El presidente de la Asociación Civil Vecinos del Centro Histórico así lo confirma y dijo también
5: que los jóvenes no quieren trabajar. No, no es complicado. Hoteles, restaurantes son de las industrias que tuvieron más problemas en... en laboral, ¿no? En cuestión de recibir mano de obra. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de demanda, ¿no? Y mucha gente no quiere trabajar también, los jóvenes, ¿no? Eh, yo creo que hubo un cambio, le llaman la, la gran re resignación ahorita, pero es un tema mundial. Eh, dijeron, hey, si yo
9: estoy en mi vida y
5: o sea, hay un cambio en los chavos, ¿no? Uh -huh. Tenemos gente de mucho tiempo y también pagarles mejor, ¿verdad? Haberles aumentado mucho más el sueldo que lo que realmente decía la inflación que de todos modos no les alcanza, hay un problema de inflación muy fuerte que cualquier dinero no alcanza a nadie. ¿no?
0: Alrededor de 18 mujeres del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar asistieron a una capacitación impartida por la Red Nacional de Refugios. Rosalba Núñez, directora interina de la Red Nacional de Refugios, expuso que estos cursos se brindan dos veces al año con la finalidad de actualizar al personal acerca de los protocolos que se llevan a cabo, así como las mismas teorías de género. Remarcó la importancia de estas actualizaciones, es que las personas que trabajen en esos lugares de acogida, desempeñen en una labor diferente e importante, pues se tratan casos de violencia que conllevan emociones como frustración y dolor. Núñez Montelongo agregó que estas capacitaciones se dan conforme se aprueba el proyecto de la institución, mientras que en su caso las ha impartido en ciudades como Tapachula, Torreón y Morelia.
10: Bueno, pues estoy invitada aquí por el, por el Centro de Atención de Violencia de las Mujeres y el trabajo que ahorita estamos realizando es sobre los casos de referencia cómo se refiere de una mujer de una institución a otra, los protocolos que se deben de seguir, hay que actualizar un poco la teoría de género todo lo que es la violencia, estamos viendo el autocuidado, bueno, porque el personal del refugio tiene un trabajo muy diferente al de los demás trabajos en cualquier otra situación, ¿no? ellas trabajan con la violencia, con las emociones, con el el dolor, con la frustración entonces ellas deben de estar constantemente actualizadas, reforzando sus conocimientos eh, permitiendo abrir la mente para poder romper muchos paradigmas
1: Tenemos corte y regresamos con deportes
13: regreso con la información deportiva.
0: Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con todos los detalles.
13: Compañeros, ¿Cómo están? Fin de semana de mucha acción, actividad, vamos a platicar un poco de lo que ocurre en el fútbol, en el e-ball y sobre todo aquí en el puerto de Mazatlán. Adelante. Adelante Muchas gracias. Hoy en unos momentos más estará arrancando el partido de la jornada 4 el del equipo de Mazatlán. Ayer lo platicábamos, ¿no? El equipo de Mazatlán enfrentándose al conjunto de San Luis, ¿no? ¿Qué partido se le viene al conjunto porteño? Sobre todo tratar de sumar su primera victoria en el torneo y su primera victoria en casa, ¿no? Seis de la tarde será el partido en el Kraken donde los cañoneros están más que obligados de sacar el resultado. Vamos a ver si lo pueden conseguir de la mano de Gabriel Caballero, ese entrenador que lo llevó al repeche la temporada anterior y hasta dónde los podrá llevar en esta campaña lo vamos a conocer en lo que transcurre el torneo. Por lo pronto, hoy la obligación es de sacar el resultado, de meter goles y que el equipo ya se le note el funcionamiento de cara a ese torneo de apertura 2022. 6 de la tarde estará arrancando el partido aquí en Mazatlán, en el Kraken. Vámonos ahora con información de lo que ocurre con la Liga Mazatlán de Béisbol. ¿Qué pasa con esta liga? mudará la liga Mazatlán la que conocemos que está acá por la colonia de libertad de expresión ahí por la avenida La Marina como muchos lo conocemos ya no será la sede ya no será esa sede actual donde tienen se estarán entregando el próximo a mediados del mes de agosto estarán entregando las instalaciones y tendrán que estrenar nuevas instalaciones vamos a conocer un poco más de esta situación Después de más de 50 años y formadora de decenas de generaciones de peloteros y forjar personas de bien para la sociedad, la Liga Mazatlán cambiará de sede y de instalaciones.
12: Eh, pues ahí elegido El Venadillo, eh, al final de cuentas, eh, pues nos pidió ¿no? los terrenos que, que pues ellos reclamaban como de ellos ¿no? y que la Liga tenía posesionados por, por allá por casi 50 años. Eh, acordamos con ellos, conveníamos con ellos de que ellos nos dotaran de estos terrenos de aquí y, este, y el capital necesario pues, para construir la liga. ¿no? Eh, te digo, la buena parte de todo esto es de que el ejido, el pues siempre mostró disposición ¿no? De, de, de no echarnos a la calle allá o esto. ¿no? Entonces, bueno llegamos, conveníamos con ellos y pues finalmente aquí estamos, ¿no? aquí estamos
13: Las nuevas instalaciones de la Liga Mazatlán se encuentran ubicadas entre el Hospital General y el Centro de Convenciones y cuenta con una inversión de 50 millones de pesos en la construcción y en el terreno
12: Bueno, pues de entrada estos terrenos ya van a ser propios de la Liga ya, ya aquí este parte del convenio fue, bueno pues yo te entrego allá, siempre y cuando tú me entregues eh, eh, escrituras de, la, de estos terrenos nuevos aquí con, pues, con toda la obra y todo esto ¿no? eh, ya aquí la liga va a tener a, por siempre estos terrenos ¿no? y vamos a ponerle ahí los candados necesarios para que pues, en un futuro nadie quiera vender aquí estos terrenos, sino que le queden a la sociedad más Atlética de por vida aquí. Pues, te, tenemos pláticas con obras públicas y todo esto para que nos hagan el acceso que nos den la posibilidad de accesar hasta acá por el lado del centro de convenciones de la avenida del centro de convenciones hacia acá realmente es un espacio como de 600 metros que necesitaríamos nosotros que ellos nos limpiaran, que ellos nos, nos permitieran accesar por ahí no para llegar a la liga aquí más, más rápido. ¿eh? Hay otra entrada por el Hospital General, es un poquito más larga.
13: La nueva sede mide más de 5 hectáreas, tendrá 12 campos de béisbol, dos en cada categoría, desde pañalitos hasta los juveniles, dos campos iluminados, contará con cocina, Esplanada techada, sala de juntas, baños, oficinas, bodegas, todas las comodidades para que la familia del béisbol se pueda sentir a gusto.
12: Bueno, sí, aquí pues, se hizo todo esto con un proyecto eh, arquitectónico, ¿no? aquí eh, pues, se tomó como base pues, el, el terreno encino sí, para plasmar un proyecto, para aprovechar todos los espacios, de tal manera que aquí acomodamos 12 campos. Dos de cada categoría de las chicas que le nombramos, desde pañalitos a infantil mayor, más un par de, de campos juveniles que hacen un total de 12 campos. Bien esparciditos en las cinco hectáreas, la verdad es que pues, el lugar se ve amplio, se ve grande, se ve bien acomodado.
13: Las instalaciones llevan un 85% de avance y en el mes de septiembre... Todas las actividades deportivas se realizarán en las nuevas instalaciones.
12: Nosotros sabemos ¿no? que, 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 que de entrada va a ser este, como que un poquito, eh, algo, va a haber algún tipo de renuencia de la gente de trasladarse hasta acá. ¿no? Realmente estamos a 8 minutos de las instalaciones eh, eh, viejas. Entonces a la gente pues que tenga confianza, ¿no? ahorita de entrada a lo mejor se le va a hacer. Pues diferente, un poquito más largo, un poquito más lejos, pero a toda la gente, por ejemplo, del Real del Valle, Real Pacífico, le va a quedar incluso hasta más
13: cerca. La nueva temporada de béisbol se jugará en la nueva Liga Mazatlán. Bueno, pues ahí está lo que se viene para la Liga Mazatlán. De hecho, estarán despidiendo sus actuales instalaciones, o las viejas instalaciones, con un torneo nacional el cual se estará arrancando el día de mañana, ¿no? Ahí será sede la Liga Mazatlán la actual y ya tendrán que entregar estas instalaciones que se encuentran las que todos conocemos, ¿no? Pues sobre la Avenida La Marina ya a mediados del mes de agosto se entregan y a partir de septiembre toda la actividad deportiva se estará llevando a cabo en la nueva, en las nuevas instalaciones de la Liga Mazatlán. Ya está un 85% terminada prácticamente prácticamente está ahí sobre el Hospital General, lo comentamos ahorita en la nota, pero donde está el Hospital General y el Centro de Convenciones, no una zona de plus vale y de crecimiento, de desarrollo que hay por ahí, yo creo que le cayó muy bien esa zona. Ya para cerrar la información, vamos a hablar de José Luis Urquidi hoy a las 8 de la noche se estará subiendo a la loma de los disparos para enfrentarse a los marineros de Seattle, será el rival que tenga enfrente Pepe Urquidi no sobre todo unos marineros de Seattle que en esta temporada de las cuatro derrotas que tiene el Mazatleco, tres se las han propinado precisamente el equipo de Seattle. ¿no? Vamos a ver en esta ocasión si logra salir con la victoria, ya arrancando la segunda vuelta del béisbol de las grandes ligas. Mucha suerte para el Mazatleco. Pues ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias. Compañeros, los deportes.
1: Muchas gracias, compañero, por la información. Kenia, tenemos más noticias.
0: Después del corte. Debido al intenso calor que se registra en Mazatlán, en el faro ya se tomaron algunas medidas.
7: El faro de Mazatlán, por órdenes de protección civil, se mantiene con restricciones en sus horarios, por lo que permanecerá cerrado de 1 a 5 de la tarde los días de calor extremo. Francisco Chávez Astorga, director operativo del Faro Mazatlán, exhortó a la población a que visite este atractivo natural en horarios donde la temperatura no sea tan elevada. Por ejemplo, de seis y media a 10 de la mañana o por la tarde de 5 a 6 y media.
3: La idea es seguir cerrando este, los días muy de calor extremo, no, para evitar que la gente pues tenga golpes de calor sobre la subida. Venir preferentemente en la mañana a las seis y media, abrimos de la mañana, vengan a las 6 y media, siete de la mañana buena hora, hasta las 10, 11 de la mañana conseguimos que ya es ya empieza a ponerse caliente, entonces y después de las 5, que ya el sol está de aquel lado del cerro, y por lo tanto el cerro de Crestón, que es el faro, nos da cierta sombra, pues ya minimiza el, el calor.
7: Chávez Astorga dijo que el faro continúa con atenciones mínimas por parte de los paramédicos, se registran de 4 a 5 atenciones diarias, y recomendó a la población subir con ropa cómoda y así como mantenerse hidratados durante el trayecto.
1: Y quedan solo 10 días para participar en la convocatoria de Bioculturalidad Mazatlán, por parte del Patronato del Parque Natural Faro Mazatlán, que consiste en enviar fotografías sobre Mazatlán, donde se resalten sus costumbres, tradiciones, paisajes y personas. La fecha límite para la recepción de estos trabajos es el 31 de julio y las fotografías se deben de enviar al correo com. Con esa información nos despedimos.
0: Le agradecemos mucho a su compañía durante este día y durante toda la semana. Le deseamos que tenga un muy bonito fin de semana.
1: Y como todos los viernes los dejamos con la mesa de análisis de las noticias. Que tenga excelente fin de semana. Buenas. Tardes.
11: Pagado pues, Y se, pues, la
1: neta pues quiero llevar a mi morro, dice, pero pues me voy a irme solo con el morro, dice, vamos o okay, qué, para agarrar cura, eh? no a pescar a Celestino. No, pues no ocupo pedir permiso, nomás que tengo que dejar listo todo lo del negocio porque si no me están Porque Ay, se acabó esto, ay, se acabó el otro y como yo soy el que hace las compras. Vamos a dejar bien surtido. Pues, para, para, ¿Para que, que está prendido. Bronca. ¿Eh? Está prendido. ¿Sí?
0: ¿No mute? ¿Ya? ¿Ya? No. Perdón, muchacho. Confío en ti. Pero les quedó feo. Confío en ti, pero en ese no.
1: La autoridad municipal entregó el nombramiento al secretario de Seguridad Pública, Simón Malpica, quien era el encargado de despacho, ahora es el titular, y le entregan también nombramiento a la subdirectora, a la primer mujer subdirectora de operaciones. Le tendremos aquí los detalles. En otra información, tres cuerpos sin vida fueron encontrados en el kilómetro 32 de la autopista mazatlán Culiacán. ¿Qué dijo, Pedro? ¿Qué fue algo? No. Lo doy muy bajito Ya estoy levantado Desde las 5 de la mañana
0: Ahí voy ¿Ya saben lo viejón?
1: Simón Pegarle
0: ¿Qué hay el próximo año? Va a ser Inovidad ¿Quién se va a casar? Tom Embrioncita eh? ¿Aquí anda? Ah, pero allá anda con De hecho, vino porque he qué no va a ser? ¿A dónde van? ¿A volar?
9: Ah.
1: No sé ni quién era Kareli y Ruiz.
0: ¿Cómo? Ay, Omar, tienes que abrir más redes sociales, eh.
1: Ando bien perdido.
0: Está enamorado de su mujer.
1: No tengo chance ni de ver redes sociales.
0: Ey, no te había visto.